0: Jetzt gerade so in der Zeit, wo die ganzen Sofortlieferungen extrem durch die Decke gehen, wäre so eine Drohnenlieferung auch gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, ich würde mich ja persönlich besonders freuen, da ich ja in der sechsten Etage ohne Aufzug wohne. Ja, wenn so eine Drohne <lacht> dann bei mir auf der Dachterrasse <lacht> landen würde, das wäre gar nicht so verkehrt.
1: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und Agnieszka Walowska.
0: Was gab es denn Neues letzte Woche?
1: Eine Reihe von interessanten Entwicklungen rund um Regulierung. Es klingt erstmal trocken, aber hat natürlich sehr weitreichende Konsequenzen für sämtliche Tech-Companies rund um Monopolthemen und auch um Privacy-Themen.
0: Ja, apropos weitreichende Themen für Tech-Unternehmen und Privatsphäre. Auch in Deutschland gab es jetzt einige Aktualisierungen der Regulierung rund um den sogenannten Staatstrojaner.
1: Und wenn es um Regulierung geht und große Tech-Unternehmen, da facebook natürlich auch nie fehlen. Da gab es einen sehr interessanten Artikel von einer ehemaligen Mitarbeiterin, die so ein bisschen die Problematik von Konten und Fake News betrachtet und wie schwer es auch für Facebook dort ist, viele Sachen zu regulieren.
0: Auch Neues von Stripe, was ja so ein bisschen in das Thema auch reinpasst. Es geht ja nämlich um das Thema Know Your Customer und Identifizierung.
1: Ja, und Stripe ist natürlich auch ein zentrales Element in der Plattform von Shopify und da gab es einen interessanten Artikel rund um die Investments, die Shopify so tätig und wie smart die vorgehen, um sich auch Anteile von solchen großen Playern oder künftig großen Playern dann zu sichern.
0: Ja, Shopify ist ja grundsätzlich im Moment nicht uninteressant in ihrem Plattformansatz. Das reicht jetzt nicht nur in Richtung Payment, sondern tatsächlich auch in den Bereich Bildung. Und wo wir bei Shopify sind, es gibt noch so ein Unternehmen, das so ähnlich heißt, Spotify, also die gleiche Generation mit den Feind Namen am Ende und zwar neue Akquisition von Pods, eine Podcast- Entdeckungsplattform und tatsächlich der schon lang angekündigte Start von Green Room also des Clubhouse Copycats, könnte man sagen.
1: Erfolgreich in diesem Umfeld sind auch About You, die ja auch sehr stark so mit Content-Punkten, aber eigentlich ja ein E-Commerce-Player sind im Fashion-Bereich und die sind jetzt an die Börse gegangen und das ist recht erfolgreich verlaufen und ganz geplant und angekündigt, der Börsengang von Mr. Specs, den wahrscheinlich die meisten hier in Deutschland oder zumindest in Berlin kennen, als den Online Brillenladen, der auch immer stärker jetzt ins Offline-Segment expandiert.
0: Ja, in der letzten Zeit sind einige deutsche Startups an die Börse gegangen und was bei diesen Börsengängen auffällt, ist, dass diese Unternehmen noch geringeren Frauenanteil haben als die bereits börsennotierten Unternehmen und zwar nicht ganz knapp. Man hätte vielleicht denken, können. Dass das bei der neuen Generation von Unternehmen anders ist, ist aber nicht so.
1: Was anders ist und jetzt stärke Verbreitung bekommt, ist tatsächlich der Amazon Walk. Outstore. Da ist ein Riesenfilial jetzt eröffnet worden, wo es keine Kassen mehr gibt oder zumindest man ohne Kassen zahlen kann, was es damit auf sich hat.
0: Naja, und in dem E-Commerce-Bereich ja auch Walmart mit neuen Schritten oder im Commerce-Bereich könnte man sagen. Und zwar setzen sie immer stärker auf die Drone-Delivery. Ansonsten noch, was mir tatsächlich in der letzten Zeit aufgefallen ist, ich gucke nämlich ab und zu tatsächlich die Spiele bei der EM und die neuen Sponsoren, die die eben jetzt Alipay und TikTok heißen unter anderem. Das fand ich sehr bezeichnend aus vielerlei Perspektiven.
1: Bevor wir in die Themen im Detail einsteigen, nochmal mal kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren bzw. folgen. Einfach in eurer lieblingspodcast app auf Folgen klicken und dann erhaltet ihr den Podcast jeden Dienstag ganz früh am Morgen in eurem Player. Steigen wir in die Themen ein. Ich fand es besonders spannend, in der letzten Woche zu beobachten, wie stark in allen Feldern sich so die Tech-Regulierung weiter fortpflanzt. Ich meine, mit den Demokraten in der Regierung in den USA hat man das ja schon fast erwartet. Und hier sind jetzt eine ganze Menge von neuen Gesetzesvorschlägen auf den Weg gebracht worden, die doch sehr tiefgreifend sind. Also stellt sich dann natürlich die Frage, wie viel davon dann auch umgesetzt werden wird. Aber man sieht schon ganz klar, das, was wir auch schon seit einer Weile behandeln, dieser Tech-Backlash, also diese Gegenbewegung gegen die Tech-Companies und vor allem aufgrund der Größe, die sie jetzt erreicht haben und dieser ganzen Privacy-Themen, dass die sich mittlerweile auch immer stärker jetzt in Regulierung niederschlagen. Und die Frage, die für mich da so ein bisschen aufgekommen ist, ist, so sehr ich das nachvollziehen kann, ob das tatsächlich dann auch immer im Interesse der Konsumenten ist. Und da gibt es ein paar gute Beispiele. Ein Beispiel ist Apple. Da ist jetzt ein Vorschlag auf dem Tisch, dass künftig iPhones nicht mehr mit vorinstallierten Apps ausgeliefert werden dürfen sollen. Also sprich, ich kriege irgendwie ein leeres iPhone und kann dann als Konsumer selbst überlegen, was möchte ich denn da jetzt alles für Apps installieren? Und das ist jetzt natürlich aus einer User Experience Perspektive sicherlich auch nicht das ideale Erlebnis, wenn ich mir so ein Produkt kaufe und ob das tatsächlich dann die Lösung ist, ist, kann man sicherlich ein paar Fragezeichen da machen. Ja? Also den Grund kann man nachvollziehen, dass Apple natürlich mal eigene Apps dann auch gepusht hat und versucht hat, die nach vorne zu stellen. Aber jetzt dann als Konsequenz zu sagen, da darf per Default gar nichts mehr installiert sein, ist sicherlich auch nicht unbedingt der richtige Weg. Und ähnliche Parallelen sehe ich auch im Bereich von Privacy und Advertising. Da gibt es ja diese ganze Thematik rund um Cookies und was jetzt die einzelnen Unternehmen dort unternommen haben, eben mit Google, Facebook und den Konsequenzen da auch wiederum von Apple, dass hier keine Cookies mehr geduldet werden, dass bei E-Mails nicht mehr identifiziert werden kann, bei Newslettern dann zumindest bei Apple im System, ob die geöffnet wurden oder nicht, also lauter solche Sachen, die in die Privacy-Richtung gehen, dass alles jetzt abgeschafft wird und letztendlich damit Ad-Targeting nicht mehr so gut möglich ist. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, so sehr man diesen Privacy-Aspekt verstehen kann, ob dann untargeted Advertising, also Werbung, die weniger auf mich zugeschnitten ist, tatsächlich die bessere Lösung ist. Da gab es eine ganz interessante Diskussion, die ich mit dem Tenor zusammenfassen kann. Also das Einzige, was schlechter ist als zielgerichtete Werbung ist unzielgerichtete Werbung. Ja, und das, das ist ja quasi die Konsequenz dieser Entwicklung. Und die Konsequenz ist natürlich auch, dass dann viele Geschäftsmodelle auf dieser Basis nicht mehr so gut funktionieren. Also das, was man im Nachrichtenbereich oder bei Zeitung schon gesehen hat, dass dann Payment Paymentschranken aufgebaut werden, weil man mit Werbung zu wenig Geld verdienen kann, stellt sich jetzt die Frage, ob die Konsequenz das Gleiche jetzt dann auch im Umfeld von Apps der Fall sein wird. Und das ist natürlich dann so die Frage, ja? also geht es den Konsumenten dann damit besser oder ist es halt, was berichtet wird, dass jeder sagt, oh, ich hasse zielgerichtete Werbung, aber eigentlich dann die nicht zielgerichtete Werbung eigentlich noch ein größeres Problem ist und noch mehr nervt und noch weniger Geld einbringt.
0: Ja, ich denke, das kann man ja auch aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Weil was heißt noch mehr nervt und in welchem Kontext? Ich, ich denke, es wäre wirklich interessant zu schauen, wie sich das auf so das ganze Financial Health ja auch von den Nutzern und Kunden auch auswirkt. Kaufe ich mehr Zeugs, was ich eigentlich nicht brauche und mir nicht leisten kann, wenn ich zielgerichtete Werbung bekomme? Wenn du das noch so von dieser Perspektive betrachtest, das Wohl des Konsumenten einfach auch aus der Perspektive dieser gesamten Verfügbarkeit von, von Finanzmitteln und wie viel einfacher ist es dann tatsächlich. Sachen zu kaufen, die man vielleicht nicht braucht, weil sie einfach sehr gut auf den einen ausgerichtet sind, was die Werbung angeht.
1: Hm, könnte man auch aus der Perspektive betrachten, dass es für mich ein Vorteil ist, wenn ich Werbung für Slip-Einlagen sehe, dass ich die dann nicht kaufe und damit weniger Geld ausgebe. Aber... <lacht>
0: Ja, also durchaus. Also ich, ich also ich würde mir wirklich gerne die Zahlen halt anschauen, wie viel mehr Leute tatsächlich ausgeben. Einfach nur, weil, weil die die Sachen dort wahrnehmen. Also jetzt gerade, wenn ich jetzt so denke an Fashion-Themen, mhm. was sowieso so ein Problem ist, dass unglaublich viel gekauft wird und, und sicherlich nicht unbedingt, was man braucht. Und ich meine, sowas beobachte ich ja auch selbst an mir, dass man dann doch irgendwie geneigter ist. Ach ja, das Kleid verfolgt mich ja schon die ganze Zeit. ja Und irgendwann mal neigst du vielleicht doch zu so einem Impulskauf. Deswegen finde ich dieses Thema einfach auch so multidimensional und so spannend von unterschiedlichen Blickpunkten zu betrachten.
1: Ja, das sicherlich. Und viele Fragestellungen, die dort so stecken, sind auch nicht so einfach zu beantworten. Ich meine, die Diskussionen, die jetzt auch dort stattfinden in der Regulierung, sind zum Beispiel auch rund um Amazon, wo überlegt wird, dass Amazon untersagt werden soll, als Plattformbetreiber dort eigene Produkte anzubieten, also dieses Amazon Basics und viele andere Produkte, die sie halt so kreieren, wo sich dann aber auch die Frage stellt, inwieweit ist das, tatsächlich jetzt so unterschiedlich von sämtlichen anderen Supermarktketten, ob es jetzt ein Walmart ist oder andere, die auch eigene Produkte kreieren und natürlich auch einen Blick in die Sales-Daten in ihrem Laden haben und davon das abhängig machen, welche Produkte sie anbieten. Also das sind eben viele Fragestellungen, die da so reinkommen, wo ich finde nicht so klar ist, was ist da die richtige Antwort und ob die Regulierung in diese Richtung dann die richtige Antwort ist. Aber wir hatten zu diesem Thema Aufgehängt und um Privacy ja vor sechs Jahren ne, schon mal so ein umfangreicheren Trendreport geschrieben, wo es genau um diese Thematik ging. Ja? Also die Entwicklung Richtung Privacy und welche Vorkehrungen die Unternehmen selber treffen. Und wenn sie diese Vorkehrung nicht treffen, dass dann die Konsequenz sein wird, dass die Kunden diesen Unternehmen weniger trauen und das letztendlich dann zu so einem Backlash führt, den wir jetzt eben sehen. Ja? Dass dann irgendwann Regierungen einschreiten und sagen, okay, dann müssen wir es regulieren, wenn die Unternehmen das nicht selbst hinbekommen. Also eigentlich eine denkbar schlechte Konsequenz. Konsequenz daraus. Ich bin gespannt, wie es dort weiter verläuft und die Antworten, wie du es gerade gesagt hast, sind sicherlich nicht Einfach.
0: Ein anderes Thema, in dem die Antworten ja auch nicht einfach sind. Und da gibt es natürlich starke Befürworter von der einen oder anderen Lösung, wenn es darum geht, ja dem Staat Zugang zu ansonsten verschlüsselten Kommunikation zu geben. Thema, das in allen möglichen Ländern immer wieder hin und her diskutiert. Und jetzt gab es in den vergangenen Wochen einige neue Gesetzbeschlüsse, die eben der Bundespolizei und auch den Nachrichtendiensten erlauben, um verschlüsselte Kommunikation zu hacken sozusagen. Und vor allem sind die Unternehmen zur Kooperation verpflichtet. Und deswegen gibt es jetzt auch so einen Zusammenschluss, auch von, dass das natürlich auch denkbar absurd klingt, ne? weil du ja auf der einen Seite so die Datenschutz- und Bürgerrechtsorganisation hast, wie zum Beispiel Chaos Computer Club, und auf der anderen Seite auch Digitalkonzerne wie Google, und die arbeiten jetzt gemeinsam gegen diese Regulierung, wo sie eigentlich sonst auf den unterschiedlichen Seiten der Barrikaden stehen, könnte man sagen. Und vor allem geht es ja auch immer wieder letztendlich um dieses Thema, dass präventiv tatsächlich eingegriffen werden soll und dass die Internetanbieter dazu verpflichtet sind, dabei zu helfen, die Überwachungssoftware auf den Geräten zu platzieren. Und natürlich auch geht es wieder um das Thema der Nutzung von Zero-Day-Exploits. Also das heißt, Sicherheitslücken aufrecht zu erhalten, die den Behörden bekannt sind, um denen damit dieses Eifer als Tor zu bieten. Und das hat natürlich diverse Konsequenzen, eben unter anderem die Tatsache, dass irgendwann mal auch andere davon bekommen. Und da gefährdet man einfach die Sicherheit von allen möglichen Menschen und nicht nur den zu beobachteten Personen natürlich. Und auf der anderen Seite gibt es ja natürlich durchaus Diskussionen darüber, wie das ja mit der Verfassung und mit dem Schutz der Privatsphäre zu verbinden ist. Und auf der anderen Seite hast du ja natürlich immer die Argumente, dass es um die Sicherheit geht und dass es um die Vorbeugung und Bekämpfung der organisierten Kriminalität und ja, also ich habe da doch eine Meinung, die sehr in Richtung Datenschutz geht, gerade wenn es dann um solche Zero-Day-Exploits geht, da muss ich sagen, es hat sich ja immer wieder bewiesen, dass solche Lücken, die bewusst offen gehalten wurden, zu nichts Gutem geführt haben. Und angesichts der Gefahren, die es rund um Cyberkriminalität geht, kann ich mir einfach nicht vorstellen, also wie man es wollen kann, solche Sicherheitslücken tatsächlich offen zu halten.
1: Ja, für mich zeugt es tatsächlich auch von einem sehr großen Unverständnis von Technologie. Deswegen kann ich nachvollziehen, weswegen hier der Chaos Computer Club, da gemeinsam mit Google plötzlich am Tisch sitzt, auf der gleichen Seite des Tisches und dagegen ist, weil die Parallelen dazu hat es ja schon viele gegeben. Das war ein Anfängen der Digitalisierung dann so Anfang 2000er Jahre mit den Record Labels oder den Musiklabels, die DRM, also Digital Rights Management, implementiert haben und damit quasi Code über die CDs in Computer gebracht haben, die dann tatsächlich als Viren missbraucht wurden, also oder tatsächlich richtige Viren waren. Also wenn man Code Verwendet, um eigentlich die Funktionsweise von Code wiederum einzuschränken und dann glaubt, dass das nur in diesen offiziellen Kanälen dann verwendet wird und nicht irgendwie die Gesamtfunktionsweise dann in Gefahr gebracht werden kann. Und genauso hier, diese Einfallstore, die offen gelassen werden, die werden natürlich nur für die Sicherheitsbehörden offen gelassen. Ja? Also, <lacht> wenn man glaubt, dass das der Realität entspricht mhm. und dann das Einfallstor nur für die besteht, ich weiß nicht, unter welchen Stein man dann die letzten 30 Jahre verbracht hat, um so ein bisschen zu realisieren, dass es vollkommen unrealistisch ist und zu einer Gefährdung führt, die natürlich weitreichend ist.
0: Ja, also diese Diskussion hat man ja nicht nur in Deutschland. Die Diskussion gab es ja natürlich auch immer wieder in den USA. Also ich verstehe natürlich, dass die Behörden versuchen, sich natürlich einen Zugang zu verschaffen. Ich habe ja sicherlich Verständnis für das Vorgehen, aber es ist, glaube ich, auch immer ein Stück weit dieses Kontinuum von Privatsphäre und Sicherheit und muss man irgendwann mal entscheiden, wo die Privatsphäre halt tatsächlich auch einen Wert für die Gesellschaft darstellt auch wenn man sich dann für die Bekämpfung der Kriminalität eventuell einfach andere Methoden bedienen muss. Ja,
1: verstehen tue ich das auch. Also die Intention kann ich nachvollziehen. <lacht> genauso wie ich bei den Record Labels damals verstehen konnte, dass sie versuchen, ihr Geschäftsmodell zu verteidigen. Bloß, wie man so schön sagt, der Pfad zur Hölle ist gepflastert mit guten <lacht> Absichten. Das hebelt noch nicht die Realität das aus. Ne? Hm. Was tatsächlich die Konsequenz dann davon ist. Also von daher finde ich eigentlich diese Ansätze, über die wir letzte Woche berichtet haben, wo dann... FBI und andere Strafverfolgungsbehörden eigene Encrypted Messenger entwickelt haben und die tatsächlich in kriminelle Netzwerke eingebracht haben. Also diesen Weg finde ich dann ein bisschen smarter und gezielter und Absolut. nicht auf diesem Weg, dass jetzt einfach Masse, sämtliche Leute dann quasi kompromittiert sind, mit solchen Backdoors, die niemals nur diesen offiziellen Wegen dann offen stehen werden. Das ist eine vollkommene Illusion. Und gleichzeitig dann aber zu regulieren, dass Apple keine eigenen Apps mehr auf dem eigenen iPhone installieren darf, aber natürlich die Staatstrojaner dann drauf sein müssen. Mhm. Also das ja, erschließt sich für mich nicht, dass das irgendwie dem Ziel tatsächlich näher kommt. Dem Ziel näher kommen, jetzt Fake News zu unterbinden, das ist ja auch so ein Bestreben von Facebook. Und so wird es zumindest von Facebook berichtet. Und da hat es ja im vergangenen Jahr ziemlich viel Aufruhr gegeben und die letzten Jahre davor eigentlich auch schon. Man weiß eigentlich nicht mehr, wann es noch nicht diesen auch Forum es <lacht> gegeben hat. Aber eine Mitarbeiterin war, ich glaube, vor zwei Jahren dort rausgeflogen, weil sie ein paar Sachen publik gemacht hatte rund um Fake News und welche Accounts dort auf Facebook so existieren, vor allem in ja, etwas politisch instabileren Ländern, wo viele Botfarmen dann existieren auf Facebook. Und diese Mitarbeiterin hat jetzt einen sehr interessanten Artikel geschrieben, der gleichzeitig aber diese Situation auch so ein bisschen differenzierter darstellt. Und das Interessante daran ist, dass gerade in vielen asiatischen, südamerikanischen, einen afrikanischen Ländern sehr viele Leute ihre Facebook-Konten mit sogenannten Autoliker-Plattformen teilen. Das heißt, sie wollen gerne auf die Posts, die sie selbst dort veröffentlichten, möglichst viele Likes bekommen, was gar kein Problem ist. Man kann zu so einer Autoliker-Plattform gehen und dort seine... Login-Informationen angeben und dann kriegt man lauter Likes dafür auf die ganzen Posts, die man so veröffentlicht. Im Gegenzug wird der eigene Account dann dafür verwendet, eben Posts von anderen auch zu liken und so werden solche Botfarmen dann kreiert, die aber aus realen Konten bestehen von realen Nutzern. Und die Konsequenz ist davon, dass diese Botfarmen dann natürlich auch genutzt werden, um politische Agenten voranzutreiben. Ist ja ein reines Business dann. Also wenn jetzt bestimmte Politiker viele Likes brauchen, können sie die darüber auch entsprechend einkaufen. Und das hat Facebook in so ein bisschen eine schwierige Lage gebracht. Sie löschen natürlich sehr aktiv mittlerweile tatsächliche Fake-Accounts, aber diese Accounts, die hier eigentlich das zentralere Problem sind, sind eben reale Accounts, die kompromittiert sind, weil die Nutzerdaten freiwillig geteilt wurden. Also das ist ein längerer Artikel, lohnt sich zu lesen, weil es auch so ein bisschen differenzierter eben diese Schwierigkeiten auch darstellt, mit denen so ein Unternehmen dann auch zu tun hat und da auch wiederum die Antworten jetzt nicht nur die einfachsten sind. Ja? Also man könnte jetzt vielleicht sagen, okay, wenn man seine Benutzerdaten mit jemand anders teilt und das identifiziert, wird, wird der Account geschlossen, ja, könnte vielleicht eine Konsequenz sein, aber die Frage ist, was das dann wiederum für negative Effekte hat, ja, für viele Leute, die diese Accounts dann auch im persönlichen Kommunikationsumfeld auch benötigen, um mit ihren Verwandten in Kontakt zu sein. Also letztendlich auch wiederum nicht sehr einfache Fragestellungen, aber sehr weitreichende Konsequenzen, die damit einhergehen.
0: Ja, vielleicht wäre es dafür auch eine Lösung, das zu nutzen, was Stripe jetzt neuerdings entwickelt hat. Also Stripe hat jetzt vor kurzem Stripe Identity eingeführt und zwar sagen sie, ich habe es noch nicht überprüft, ob das tatsächlich so schnell geht, dass sie so einen Identifizierungsprozess inklusive eben tatsächlich Personalausweis, Pass und eines Live-Selfie, das mit Machine Learning-Algorithmen ja gematcht wird innerhalb von 15 Sekunden durchführen können und eben auch explizit mit dem Ziel, das nicht nur für Financial Services zu nutzen, sondern insgesamt dort, wo eine schnelle Identifikation der Nutzerin, des Nutzers notwendig ist. Und ich könnte mir auch gerade sowas vorstellen. Also Facebook hatte ja sowas eine Zeit lang gemacht. Ich weiß es nicht, ob sie das noch nutzen will. Ich nutze Facebook im Moment nicht so wirklich. Aber einmal hatte ich eine Situation, dass nach einer Transaktion damals tatsächlich im Kontext von Facebook-Ads mein Account quasi gesperrt wurde und ich musste mich dann mit dem Personalausweis äh, verifizieren, dass ich es tatsächlich bin. Und das hat halt damals ewig gedauert. Und gerade in diesem Kontext von den diversen Fake-Accounts und von den ja, Nutzung dieser Accounts durch Botnetzwerke könnte man mit so einem Verfahren sicherlich auf einem schnellen Weg die Nutzer im Zweifel halt identifizieren. Und natürlich in, in vielen anderen Aspekten ja auch. Also dieses Thema... Know your customer wird natürlich in allen möglichen Kontexten notwendig, also überall dort, wo zum Beispiel Altersnachweis erforderlich ist und natürlich ja auch sehr stark in dem ganzen Umfeld von Zahlung. Und ich finde es halt sehr spannend, dass Stripe das jetzt einbaut, weil ich meine Zahlung und dann eben so eine Identitätsvalidierung, das sind schon ja, zwei der sehr wichtigen Aspekte von so einer Digital Identity, könnte man sagen. Und, und wenn sie das wirklich schaffen, in so einem schnellen Prozess dass sie ja auch Konkurrenz den üblichen Identifizierungsanbietern äh, machen würde, wie jetzt ID.Now, was zwar halt auch sehr schnell geht, aber dann doch immer eine menschliche Komponente erfordert, das Ganze zu Stoßzeiten doch sehr aufwendig und gar nicht so schnell macht. Wäre sicherlich ja ein interessanter Baustein zu der gesamten Plattform. Ne? Vor ein paar Wochen haben sie ja auch eine eigene äh, Steuerlösung ja auch noch mit eingebaut oder sogar war das vielleicht sogar letzte Woche oder letzte Woche. Also da merkt man, wie so eine gesamte Band von Dienstleistungen äh, sie in ihre Plattform halt einbauen, die gerade in der Kombination ganz schön mächtig sein können.
1: Ja, Stripe finde ich sowieso eines der tatsächlich faszinierendsten Unternehmen, die es aktuell so gibt. Und das hängt sicherlich auch mit der Mission zusammen, die sie sich bewusst ziemlich weit gesetzt haben. Also die haben ja die Mission Increase the GDP of the Internet, also das Bruttoinlandsprodukt des Internets zu erhöhen. Das ist natürlich besonders weit gefasst also, und hat nicht nur mit Zahlung jetzt originär zu tun, was ja so das erste Produkt ist, mit dem sie angetreten sind, dass man Zahlungen über Webseiten abwickeln kann. Aber das geht jetzt natürlich in immer mehr Bereiche rein, die im weitesten Sinne natürlich auch mit Zahlung zusammenhängen, weil sie im Prozess festgestellt haben, wie viele Elemente dort noch so archaisch sind, dass sie dringend überarbeitet und durch Technologie ersetzt werden müssen. Und das finde ich schon faszinierend. Da ist auch ein wirklich sehr empfehlenswerter Artikel vergangene Woche erschienen, Stripe Thinking like Civilization, also über das Unternehmen. Es geht sehr in die Tiefe, auch Hintergründe der beiden Gründer. Das sind ja Brüder aus Irland, die dieses Unternehmen aufgebaut haben, was mit fast 100 Milliarden bewertet ist. Also das lohnt sich auf jeden Fall zu lesen für jeden und jede, die sich so ein bisschen für Entrepreneurship und auch Payments und eigentlich die ganze Infrastruktur des Internets interessieren. Umfangreich genutzt wird Stripe natürlich auch von einer Plattform, die die meisten zumindest schon mal gehört haben, aber die so als Brand nach außen jetzt gar nicht so häufig auftritt, aber die meisten haben sicherlich darüber schon eingekauft und das ist Shopify. Shopify ist so das Anti-Amazon quasi, von einem Deutschen gegründet, interessanterweise, in Kanada, der erstmal nur für seinen... Verkauf von Snowboards so einen eigenen Shop entwickeln wollte. Und dann hat er gemerkt, eigentlich Snowboard verkaufen allein ist jetzt nicht so das prickelste, sondern tatsächlich diese Shop-Software weiter zu vertreiben und anderen die Möglichkeit zu geben, auch zu verkaufen. Und das ist jetzt das höchst bewährteste Unternehmen Kanadas geworden, innerhalb weniger Jahre. Und steckt hinter vielen anderen Produkten, von denen man gar nicht weiß, dass sie eben auf Shopify laufen. Der Unterschied ist dort, dass die Leute, die darauf ihre Shops eröffnen, im Unterschied zu Amazon, auch tatsächlich Eigentümer der Kundenbeziehung sind. Und und deswegen positioniert sich eben Shopify auch so ganz bewusst gegen Amazon. Und die haben ja Partnerschaften unter anderem mit Stripe gemacht. Die ganzen Payments innerhalb von Shopify werden über Stripe abgewickelt und auch immer mehr Sachen wie Erstellung von Konten, Kreditvergabe und so weiter. Also es ist immer weiter ausgerollt. Das Interessante auch bei Shopify finde ich wiederum, wie sie in solche Partnerschaften reingehen. Also dass sie ganz bewusst diese Marktmacht, die Shopify jetzt eben schon im E-Commerce-Bereich hat, nutzen, um sich Shares an den Unternehmen zu sichern, mit denen sie diese Partnerschaften eingehen. Das hat natürlich den Vorteil, dass sie dann wesentlich weniger zahlen müssen. Also sie könnten jetzt als reiner Investor auftreten und einfach zu der aktuellen Bewertung Shares kaufen. weil Sie können sagen, guck mal, ich nehme dich exklusiv für Service X in meine Plattform rein. Und dafür kriege ich aber auch Equity. Und das hat sich schon sehr stark ausgezahlt für Shopify. Unter anderem haben sie kürzlich für ein Unternehmen Global E, was dort integriert ist, nur 200.000 gezahlt. Und das ist dann in kürzester Zeit konvertiert beim Börsengang von diesem Unternehmen zu 500 Millionen Dollar. Also 200.000 in 500 Millionen konvertiert. Darüber, dass man eine exklusiv Partnerschaft dann hat. Und das finde ich schon ein smartes Modell. Diese Marktmacht halt in dieser Weise auch zu nutzen, eigentlich so ein VC zu werden, der mit der eigenen Plattform pokert und diese Services ja sowieso braucht, um diese Plattform anzureichern, aber gleichzeitig dann entsprechend auch die Upside mitnimmt, die so eine Plattform für solche Player, die dann integriert werden, natürlich auch bringt.
0: Dieses smarte Vorgehen, was du gerade beschrieben hast, das zeigt es Shopify ja auch in anderen Bereichen und zwar auch in dem Bereich Bildung. Ja, weil was braucht natürlich so ein Tech-Unternehmen? Programmierer, Programmiererinnen und, und andere Rollen. Und äh, Shopify hat schon relativ früh, also schon 2016 angefangen mit, mit kanadischen Universitäten zu kooperieren, um auch tatsächlich gratis universitäre Fortbildung in dem Bereich Computer Science anzubieten. Und von denen tatsächlich, also jetzt keine Jobgarantie, aber eine sehr hohe Raten an Angestellten tatsächlich aus dieser Ausbildung halt kam. Und was die jetzt mit ihrem Dev-Degree-Programm ja auch tatsächlich machen, ist ein Online-Format, in dem man ja quasi von überall auch entsprechend partizipieren kann, nicht nur an den Ausgewählten, Universitäten und ich finde es sehr spannend. Eben, wir haben ja auch diesen Trend ja auch äh, in Kontext von unterschiedlichen Unternehmen natürlich betrachtet, auch Google und Facebook und viele andere Unternehmen, die erstmal auf Coursera zum Beispiel ihre Curricula zusammengestellt haben oder auf äh, andere Art und Weise eben dafür gesorgt haben, die zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tatsächlich selbst auszubilden und eine Art Jobgarantie denn ja auch zu geben. Und äh, so sieht man ja auch äh, Shopify in dieser. Richtung gehend. Und ich denke, das ist auch ein sehr, sehr starker Zukunftstrend, tatsächlich von den Unternehmen stark in die Ausbildung einzusteigen, um sich dadurch auch den frühen Zugang zu Talenten zu sichern.
1: Das ist interessant. Das ist eigentlich ziemlich bewährtes und gar nicht so ein neues Prinzip, ne? wenn man so an die duale Ausbildung in Deutschland denkt. Also jetzt mal Absolut. in der Zeit vor diesen ganzen Tech-Unternehmen. Und vielleicht auch eine interessante Parallele, weil der Gründer von Shopify, wie gesagt, ja sehr Deutscher ist, Tobi Lüttke, der mhm. eine Ausbildung bei Siemens gemacht hat damals hier ähm, als Programmierer und dann irgendwann da weggegangen ist, aber eben klassisch selber ja auch von so einer Art dualen Ausbildung profitiert hat, dann sein eigenes riesiges Unternehmen aufgebaut hat, was jetzt, glaube ich, mittlerweile mehr wert ist als Siemens.
0: Ja, nur mit dem Unterschied, dass das zunehmend tatsächlich ohne geografische Barrieren <lacht> stattfinden kann, was sicherlich ein großer Mehrwert, aber ja, da hast du absolut recht, dass wir eigentlich in Deutschland ein gutes Vorbild eigentlich für solche Themen haben. Das braucht halt vielleicht nur noch so ein kleines Upgrade, weil im Moment tendieren ja viele zu universitären Ausbildungen, weil das ja quasi auch jedem eingetrichtert wurde. Du musst ja quasi an der Uni, um, um eigentlich auch einen Job zu machen, der das, das nicht notwendigerweise wirklich erfordern würde. Und jetzt geht es wieder vielleicht ein Stück weit zurück oder in die andere Richtung. Warum braucht man eine klassische universitäre Ausbildung in Informatik, die zum Teil in dem Moment überholt wird, indem sie sie Unterrichtet wird und stattdessen das einfach stärker praxis und marktorientiert, gerade in dem Bereich der neuen Technologien. Ich meine, wo kriegst du eigentlich den besten Zugang, wenn nicht von, von solchen Tech-Unternehmen, die auch tatsächlich mit den modernsten Technologien arbeiten? Absolut. Shopify, Spotify, die beiden klingen ja so ähnlich. Und auch Spotify will natürlich auch so eine Art Plattformmodell aufbauen. Der geht natürlich in eine etwas andere Richtung. Und Spotify hat sich ja in der letzten Zeit immer stärker ja den Podcasts verschrien. Vor nicht so langer Zeit haben wir ja berichtet, dass sie einen Startup namens Locker Room gekauft haben. Die App war ja auch in dem Voice-Live-Bereich allerdings eher sportorientiert. Das wurde jetzt, Technologie wurde ja quasi implementiert, um den Spotify clubhouse Clone oder Rivalen zu etablieren und das heißt Spotify Green Room. Das habe ich jetzt mir installiert, allerdings jetzt noch nicht wirklich genutzt. Was das zum Beispiel macht, was gerade von dem Kontext der Gesamt-Podcast-Strategie ist, dass im Gegensatz zu Clubhouse, wo das Aufnehmen ja unterbunden wird, gibt es ja auch direkt dort eine Möglichkeit, eben so eine Live-Session in einen Podcast zu, direkt zu konvertieren, was ja in dem, in dem Kontext von Spotify natürlich total Sinn ergibt. Ich bin gespannt, ob sie einerseits davon profitieren können, dass sie sich sehr stark eben in Richtung Podcasts ja etabliert haben und ob sie die Podcaster ja auch auf diese Live-Sessions bringen können oder ob dieser Live-Hype so ein bisschen abgeklungen ist, wie man das bei Clubhouse sehen kann. Auf der anderen Seite hat ja auch Spotify noch Pods gekauft, eine Podcast-Discovery-Plattform und ich meine, das ist ja auch das, was wir ja auch einige Male im Kontext von, von Clubhouse diskutiert haben oder kritisiert haben, das ist, dass die Discovery halt sehr sehr schwer ist. Die ist ja auch zum Teil bei Podcasts ja auch nicht so einfach, weil die Episoden natürlich etwas länger sind und ähm, was Pods tut, ist tatsächlich die Podcast-Folgen durch ihr eigenes Algorithmus zu jagen und basieren darauf, so ein 60 Sekundenclip zu erstellen, um das einfach den potenziellen Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit geben soll, die Inhalte des Podcasts in eine Kurzform zu, zu genießen und basierend darauf zu entscheiden, ob man das dann tatsächlich hören möchte. Also ich glaube, in diesem ganzen Thema Discovery ist, ist sicherlich noch was zu tun und ich bin auch sehr gespannt, wie gut sie das schaffen, gerade bei den Live-Sessions ja auch zu machen.
1: Ja, und das war ja sicherlich in jedem Fall ein Problem, wie du es auch schon gesagt hast, eben von Clubhouse. Clubhouse, die mehr oder weniger mit einem MVP eigentlich auf den Markt gekommen sind und dann ein so dynamisches Wachstum gesehen haben, dass sämtliche anderen Plattformen die sofort kopiert haben. Und da hatte sich auch der eine Gründer von Clubhouse letzte Woche zu Wort gemeldet und gesagt, dass ja, sie wahrscheinlich noch nicht so ganz ready for the limelight waren, ja, also so schnell zu wachsen und deswegen jetzt etwas ruhiger und überlegter unterwegs sind, diese Plattform auszubauen. Bin mal gespannt, ob sie das schaffen, dort nochmal anzuknüpfen an diesen Erfolg und ob das vielleicht dann auch so eine Corona-bedingte Eintagsfliege war, zumindest wie du es gerade beschrieben hast, haben das ja sämtliche Plattformen unter anderem natürlich Spotify nachgebaut. Und ich meine, Spotify ist ja in diesem ganzen Umfeld Creator Economy, Podcasts natürlich sehr aktiv unterwegs, weil Podcasts schnell auch wesentlich profitabler sein können, als es jetzt Musik ist, weil diese Shows werden einmal produziert und sind einmal zu bezahlen. Und Musik, da fallen bei jedem Abspielen des Songs wieder bestimmte Gebühren an, an denen Spotify nicht wirklich viel dran verdient. Also deswegen verstärken immer mehr diese Podcast-Dimensionen und haben tatsächlich jetzt vergangene Woche einen Deal abgeschlossen mit einer Podcasterin aus den USA. Die hat einen Podcast namens Call Her Daddy, dreht sich so um Sex Relationships Advice und, und so weiter. Und die hat tatsächlich jetzt einen drei über 60 Millionen Euro abgeschlossen mit Spotify. Das zeigt so ein bisschen, welche Dimensionen jetzt solche Podcasts dort in der Monetarisierung gefunden haben oder zumindest in der Monetarisierung für die podcast also die dort so an erster Stelle sind, Seth Rogan ist ja auch so ein Podcast star der von Spotify auf die eigene Plattform gehieft wurde. Diesen Content exklusiv anzubieten, nicht über Werbung zu monetarisieren, sondern darüber zu monetarisieren, dass Spotify Membership-Gebühren natürlich hat, auf monatlicher Basis, erhofft sich natürlich davon, dass, dass man dadurch eine höhere Stickiness von dieser Plattform erzeugt und mehr Leute dann dort dabei bleiben oder auch auf Spotify noch wechseln. Also von daher ganz interessant, welche Summen dort unterdessen so für Podcasts aufgerufen werden. In diesem ganzen Kontext, Creator Economy ist ja auch ein Unternehmen aus Deutschland sehr aktiv, von Beginn an eigentlich auch schon gewesen und mit einem interessanten Ansatz About You. About You ist ja eine ja, Online Fashion Brand, die sehr stark von Beginn an so auf Influencer auch gesetzt hat. Also mit denen Partnerschaften eingegangen ist, zum Teil von Influencern bezeichnete eigene Fashion Lines kreiert hat und sehr stark auch so auf Inhalte gesetzt hat, die auch von Influencern Influencern, aber auch von About You selbst kreiert werden. Und das ist, finde ich, schon ein interessanter Ansatz, vor allem, weil man gegen so einen Platzhirsch wie Zalando angetreten ist, die natürlich schon eine sehr große Marktmacht in Deutschland hatten und noch dazu aus so einem traditionellen Unternehmen eigentlich kommt, nämlich Otto. Und das finde ich deshalb in mehrerlei Hinsicht ganz interessant, weil Otto es tatsächlich jetzt geschafft hat, ein Unternehmen außerhalb von Otto aufzubauen, in dem den recht jungen Gründern dort sehr viel Freiheit gegeben wurde. Es wurde ihnen das Kapital zu geben, das auch zu tun, aber jetzt nicht ständig als Otto dazwischen zu funken und zu versuchen, das junge Unternehmen in irgendwelche Strukturen zu zwängen, was Fulfillment und all, all diese Themen angeht, sondern eigentlich mehr so ein Selbstbedienungsladen, dass die sich entscheiden konnten und sagen, ja, diese Aspekte von Otto sind praktisch, die wollen wir mitnützen, andere nicht, also hier möglichst viele Freiheitsgrade zu geben. Und tatsächlich ist eben About You da zum großen Erfolg geworden und jetzt an die Börse gegangen und auch der Börsengang ist recht erfolgreich verlaufen, also am öffnungs hat die Aktie tatsächlich über dem Ausgabekurs geschlossen. Also von daher sicherlich eine super Erfolgsstory aus Hamburg. Und aus Berlin ein bekannter Player im E-Commerce-Umfeld, der den Verkauf von Brillen ins Internet gebracht hat, Mr. Specs. Das Unternehmen gibt es ja auch schon eine ganze Weile und die sind hier in Deutschland natürlich gegen Platzhirschen wie Vielmann angetreten, der traditionelle Offline-Händler, der zunächst mal Digitalisierung und E-Commerce so ein bisschen verschlafen hat, weil viele Leute sich auch gesagt Gesagt haben, Brillen. Wer will den Brillen online kaufen? Die will man ja im Laden anprobieren, aufsetzen und so weiter. Aber wenn man sich so zurückerinnert, als damals Zappos gegründet wurde, haben auch die meisten gesagt, Schuhe. Wer will den Schuhe online kaufen? Das ist natürlich genau die Argumentation, mit denen Mr. Specs angetreten ist und interessanterweise jetzt aber auch so ein Hybridmodell fährt. Also die meisten haben es wahrscheinlich schon gesehen, auch Offline-Filialen jetzt in vielen großen Städten bereits eröffnet wurden. Häufig so schräg gegenüber von Vielmann und Ähnlichen. Das finde ich ganz interessant. Die die haben jetzt auch gekündigt, dass sie an die Börse gehen und die versprechen sich davon, beim Börsengang 225 Millionen einzusammeln, was vor dem Hintergrund der Bewertungen, von denen wir so letzte Woche berichtet haben, wo Milliarden hier, Milliarden dort, ja gar nicht so viel erscheint, aber sicherlich auch ein großer Erfolg, der jetzt hier für Mr. Speck endlich ansteht.
0: Und was man bei den beiden Unternehmen, die du erwähnt hast, sieht, ist das, was man eigentlich bei all den Startups, die jetzt an die Börse gehen, beobachten kann. Und und zwar den verschwindend geringen Frauenanteil. Also auch hier, die beiden Unternehmen haben Boards, die ausschließlich aus Männern bestehen. Und ja, man könnte sagen, ist halt auch insgesamt bei den großen oder bei den börsennotierten Unternehmen so. Aber tatsächlich ist es bei den Startups, die in den vergangenen Jahren an die Börse gegangen sind, noch geringer und zwar deutlich geringer als bei den bereits börsennotierten Unternehmen. Und ein wenig hat mich das ja natürlich überrascht, weil viele Startups sich dann natürlich ja auch sehr daran beteiligen, an der Diversitätsdiskussion und so weiter und man hätte sich vielleicht gewünscht oder ich hätte mich vielleicht in meiner Naivität vorgestellt, dass die Unternehmen, die ja von auch deutlich jüngeren Menschen ja auch an die Börse gebracht wurden, auch einen anderen Blick ja auch auf die Gesellschaft haben und dass bestimmte ja etablierte Gedankenmuster und Vorgehensmuster sich so langsam wandeln. Man sieht, das ist halt eben nicht so. Nur heißen jetzt die Vorstände nicht mal nicht mehr Andreas, sondern halt äh, Christian, weil es schon eine andere Generation ist. Aber ansonsten ähm, gibt es halt weiterhin mehr Christians als Frauen in den entsprechenden Boards. Und äh, man sieht es ja auch an den Zielen. Also die Unternehmen haben ja auch freiwillig basierte Ziele, was weibliche Vorstände angeht, sich gesetzt. Da war gleich Zalando in der Kritik, die sich das Ziel Null gesetzt hat. Das äh, haben sie ja unter dem Druck ja auch geändert und tatsächlich auch weibliche Vorstände einberufen. Ähm, das Gleiche sieht man ja aber auch zum Beispiel bei HelloFresh, dass sie ja auch ebenfalls das Ziel von Null hat. Und äh, das ist auch sicherlich kein einfaches Thema und die Gründe sind divers. Es gründen ja auch eben weniger Frauen, das auch häufig auch damit hat zu tun hat, dass Frauen ja auch geringere Chancen haben, auch für ihre Unternehmen eben auch entsprechend Investorengelder zu bekommen. Und ja, mich hat es einfach echt nur so ein bisschen überrascht, dass es dann doch gerade in der Startup-Liga so wenig ist. Und insgesamt bei den Startups, die in den letzten 15 Jahren gegründet wurden, liegt der Frauenanteil im Management nur bei 5 Prozent. Und das ist halt wirklich ziemlich wenig.
1: Na, ich hoffe, dass sich da durch positive Beispiele nach und nach dort etwas verändert. Also wenn ich so zurückdenke an die Zeit, als ich studiert habe, hört sich jetzt so ein bisschen an wie Opa erzählt vom Krieg. Damals waren natürlich auch noch so die Themen was Eigenes zu gründen. Gerade wenn du an so einer Wirtschaftsuni warst, stand überhaupt nicht auf der Agenda. Also dann ist man zu einer tollen Unternehmensberatung oder ins Investmentbanking gegangen. Aber das haben dann zum großen Teil so die Sambas hier in Berlin auch beeinflusst, dass plötzlich auch solche Leute dann gesehen haben, oh, das ist ja auch ein Karrierepath sozusagen. Und je mehr erfolgreiche Frauen, da gibt es ja in Berlin auch eine ganze Reihe, die Startups aufgebaut und erfolgreich verkauft haben, sich jetzt zusammenschließen, gab es auch glaube ich vorletzte Woche so News, eins in Gründerinnen, unter ja. anderem der Sophie Kramer und ein paar andere, die sich da zusammengeschlossen haben, um jetzt auch eben Frauengründerinnen mit Kapital dann auszustatten und demnach als so ein Beispiel voranzugehen. Ich glaube, das ist extrem wichtig, damit man auch mehr Frauen dorthin bekommt, selbst auch zu gründen und diesen Schritt zu wagen, den früher überhaupt in diesem Startup-Umfeld die wenigsten gewagt haben, heute noch wenig Frauen wagen und dann hoffentlich auch bald in den Vorstädten landen. Schauen wir mal. Was einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, nachdem es auch ähnlich wie hier Gender Equality in Vorständen lange schon diskutiert wird und aber nicht so richtig vorankam waren ja diese Amazon Shops also Offline Shops wo man keine Kasse mehr hat sondern reinspaziert und einfach rausgehen kann und da gibt es in USA jetzt interessante News vergangene Woche hat der erste große Supermarkt also es gab so kleine Go Supermärkte von Amazon wo das schon etabliert war jetzt ein erster großer Supermarkt in Washington eröffnet und die sind jetzt nicht komplett ohne Kasse sondern die Kunden können sich entscheiden, ob sie die Kasse nutzen wollen oder dieses Walkout-System. Und wenn sie dieses Walkout-System nutzen, dann können sie, wie gesagt, einfach Produkte in ihren Einkaufswagen werfen und durchlaufen, und es wird automatisch dann abgebucht. Dafür müssen sie sich dann allerdings beim Eingang identifizieren. Also das kann über die Amazon App mit dem Scan eines QR-Codes laufen oder durch das Scannen ihrer Handfläche, da hatten wir ja auch schon mal von berichtet, darüber die Identifikation des Nutzers erfolgt und dann werden die Einkäufe automatisch abgebucht. Also, bin mal gespannt, wie das dort ankommt wie viele Leute dann die Kasse nutzen, wie viele dann dieses Walkout nutzen und ob sich das in der Breite dann etabliert, auch über Amazon hinaus. Da probieren ja auch viele andere Einzelhändler oder Lebensmittelhändler, das zu etablieren.
0: Ja, was einige versuchen auch zu etablieren aus dem gleichen Umfeld, ist das Thema Drohnenlieferung. Da gab es ja in dem letzten Jahr viele entsprechende Gesetzbeschlüsse, die das ja auch ermöglichen. Und jetzt gerade so in der Zeit, wo die ganzen Sofortlieferungen extrem durchgeführt die Decke gehen, wäre so eine Drohnenlieferung auch gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, ich würde mich ja persönlich besonders freuen, da ich in der sechsten Etage ohne Aufzug wohne, wenn so eine Drohne dann bei mir auf der Dachterrasse landen würde. Das wäre gar nicht so verkehrt. Auf jeden Fall macht da Walmart einiges in diesem Kontext. Und zwar haben sie schon eine Weile mit DroneUp, also einem Startup aus diesem Umfeld, gepartnert und unter anderem eben darüber die Selbsttests für Corona geliefert. Und jetzt haben sie eben in dieses Unternehmen dann ja auch entsprechend investiert und wollen über die Drohnen ausliefern. Also das ist ja auch ein Thema, das schon seit längerer Zeit diskutiert und ausprobiert wird. Aber so in der Masse ist es immer noch nicht angekommen gekommen. Und da sind natürlich nicht nur Walmart, sondern auch selbstverständlich ja auch Amazon, wie auch Google stark unterwegs bei diesem Thema. Also auch nicht ganz ohne Komplexität, gerade im städtischen Umfeld.
1: Naja, das war ja vor ein paar Jahren total der Hype und eigentlich jeden Tag in den News mit lauter Patenten, hm. die Amazon dort auch released hat, mit irgendwelchen Lagern, die in der Luft in irgendwie Zeppelin floaten und dann von den Drohnen runtergeliefert werden, hat man auch schon lange nichts mehr irgendwie von gehört. Ne?
0: Nee, also es ist so bisschen wie auch autonomes Fahren. Ne? Also es ist die Technologie ist zwar schon, schon sehr weit und deswegen hofft man eigentlich jeden Tag, dass das hier so der Durchbruch ist und dass es dann auf einmal alles beendet wird und großen Massenmarkt erreichen wird. Aber gerade in so einem Kontext von Mobilität und dass das auch sehr stark ja, sicherheitsrelevant ist in, in vielerlei Hinsicht, ist dann so eine Revolution nicht, nicht ganz so einfach und nicht ganz so schnell zu bewerkstelligen.
1: Da steckt der Teufel dann Tatsächlich im Detail.
0: Ist ja im Detail, ja. Vielleicht zum Abschluss noch so eine interessante Beobachtung tatsächlich. Als ich bei dem wahrscheinlich das erste Spiel der, der EM angeschaut habe und überall in der Werbung und im Stadion und so weiter TikTok gesehen habe, da dachte ich mir, was geht hier ab. Das ist mir das erste Mal, dass ich in so einem Kontext so viel Werbung gerade von TikTok wahrgenommen habe. Und dann am nächsten Tag kommt noch Alipay hinterher. Und dann habe ich mir das nochmal durchgelesen, wer so alles die Sponsoren dieser schönen EM sind. Und zwar tatsächlich ein Drittel kommt dieses Jahr aus China. Ansonsten sind ja auch andere Demokraten dabei, ne? also Russland, ähm, Saudi-Arabien Arabien, Auch welche aus den USA kommen ja auch noch dazu. Aus Deutschland kommt eigentlich nur der Volkswagen oder wahrscheinlich aus Europa kommt, glaube ich, nur der Volkswagen bei der EM. Und da muss man echt schon sagen, gerade in dem Kontext, dass wir jetzt hier Pride Month haben und alle groß mit Toleranz und, und eben nicht nur im Kontext von Pride, sondern grundsätzlich Menschenrechte, Völkerverständigung, das gibt ja die UEFA auch an, für sowas zu stehen. Und dann sind es solche Sponsoren, auf die man... Angewiesen ist und äh, dessen Werbung wir uns alle jeden Tag hier angucken müssen, die dieses Turnier beobachten. Also,
1: die UEFA ist ja schon lange bekannt dafür, ganz große Stücke auf Menschenrechte zu geben und ja. sich nicht von Geld beeinflussen zu lassen, in welchen Ländern auch irgendwie Spiele ausgetragen werden und so weiter. Also.
0: Ja, ja aber gerade wirklich, also weißt du, in diesem Kontext, also erstens, ich habe selten jetzt oder wahrscheinlich noch nie gesehen, dass im Kontext von so einem Turnier überhaupt so Internet. Unternehmen Oder zu Hauptwerbeertragenden wurden und dann gleich China und Alipay, also die nun wirklich in jedem Kontext so stark in der Kritik stehen, also jetzt auch unabhängig von China. Das ist schon echt, ja, eine, eine sehr interessante Entwicklung, die da stattgefunden hat.
1: Ja, das Interessante ist, also einerseits könnte man sagen, du hast ja ein Privatunternehmen, schön und gut sollen sie machen. TikTok, wohl gemerkt, kann man vielleicht noch kurz dazu sagen, haben letzte Woche auch Zahlen bekannt gegeben, die phänomenal waren. Also ByteDance, das Unternehmen, was dahinter steckt, hat einen Jahresumsatz von 34 Milliarden erzielt. Davon hm. Gewinn 19 Milliarden, das muss man sich mal überlegen. Wow. Also der Gewinn ist um 93 Prozent gestiegen gegenüber dem Vorjahr. Aber wenn man dort so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, eben Alipay, das Gleiche, da ist ja Jack Ma so ziemlich rausgedrängt worden von der chinesischen Regierung, also der Gründer. Ähnlich ist es bei ByteDance, der... Gründer, der dort dahinter steckt, hat vor ein paar Wochen bekannt gegeben, dass er doch eher so der Introvertierte sei und deswegen so CEO-Posten. Hm, macht ihm nicht so wirklich Spaß, also er würde sich auch da so zurückziehen. Und so kann man durch die ganze Riege der großen chinesischen Tech-Unternehmen durchgehen und eins zu eins werden dort die mächtigen. Gründerfiguren, die natürlich auch sehr wohlhabend geworden sind, naja, so ein bisschen in den Vorruhestand geschickt und letztendlich ist es ja quasi, nicht nur quasi, letztendlich ist es die chinesische Regierung, die dahinter steckt und dazu habe ich auch eine sehr interessante Grafik, die wir mal teilen in unseren Shownotes, die so zeigt, wie viele Unicorns über die letzten Jahre in China entstanden sind und wie viel in den USA da war China bis vor ein paar Jahren noch ganz weit vorne und vor ein paar Jahren hat sich das gedreht, also wesentlich weniger Unicorns, was sicherlich auch im Zusammenhang damit steht, diesen Entwicklungen, also direkte China-Investments in die UEFA. Gibt es diese Woche eine Buchempfehlung?
0: Ja, tatsächlich habe ich ein etwas längeres Buch gerade auch fertig gelesen. Noise, A Flow in Human Judgment. Von drei Autoren, darunter Daniel Kennemann, äh, den man vielleicht kennt vor allem von seinem Buch Thinking Fast and Slow, aber auch, äh, weil er Nobelpreisträger ist. Mhm. Und Man diskutiert sehr häufig im Kontext von Entscheidungen und gerade im Kontext von algorithmischen Entscheidungen über Bias. Jetzt haben die Autoren einen einen anderen Aspekt, das es schwer macht, die gute Entscheidungen zu treffen und zwar das Thema Noise oder Streuung und zeigen, wie in unterschiedlichen Kontexten eben die Entscheidungen, die menschlichen Entscheidungen tatsächlich gestreut sind. Was heißt das? Das heißt, dass ein Mensch selbst schon nicht am gleichen Tag in dem gleichen Kontext den gleichen Urteil fehlen würde, sondern wir selbst haben schon eine breite Streuung innerhalb von unserer eigenen Entscheidung. Ein Beispiel mit den Richtern, die am Nachmittag strenger entscheiden, zum Beispiel als am Vormittag, oder strenger entscheiden, wenn deren Football-Club gerade schlecht abgeschnitten hat, aber natürlich auch innerhalb von Organisationen, ein Beispiel, Entschädigungen in so Versicherungskontext, die ja von Menschen getroffen werden, in, die eine extreme Streuung von weit über 50 Prozent haben. Und eben eine Reihe von Diskussionen oder Methoden wie so Neues innerhalb von Organisationen oder Grundsätzlich von im menschlichen Handeln reduziert werden kann. Und so, so stark, wie man häufig eher die Kritik äh, liest von algorithmischen Entscheidungen, hier ja auch ein Aspekt reingebracht, wie eben algorithmische Entscheidungen, die in Zusammenspiel mit menschlichen Entscheidern tatsächlich sowohl Bias als auch Neues eben reduzieren können. Das ist eine sehr kurz Zusammenfassung eines sehr langen Buches.
1: Hm. Klick nach einem spannenden Thema, was natürlich auch eben, wie du es gerade beschrieben hast, auch den ganzen Kontext von Algorithmen ja häufig diskutiert worden ist und diskutiert wird und Bias und was dort so reinfließt. Also da sind jetzt auch konkrete Handlungsanweisungen oder Ideen, wie man das entsprechend reduzieren kann drin. Ja. Mhm. Neues, flaw in Human Judgment, die Leseempfehlung dieser Woche, das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Artikel, von denen wir hier berichtet haben, verlinken wir wie immer auf unserer podcast blogseite und in den Shownotes unseres Podcasts. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und natürlich auch eure Follows des Podcasts. Und schickt euer Feedback auch gerne an podcast.zurückzurzukunft.de und dann freuen wir uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid.
0: Bis dann.